0: 你好，我是于新烈，欢迎收听八八屋。从这期开始啊，我们有一点小的调整，因为新能源月度点评啊，每次直播的时候时间都挺长的，即便经过剪辑制作成播客，一期节目也常常会有两个多小时。有些听友会反馈说，希望单期的节目时间能够短一点。我自己也看到，之前两个多小时的节目完播率不高，所以咱们从这期开始，会把月度点评剪辑成上下两期吧，希望大家可以听完。好，我们开始吧。大家好，我是于心烈
1: 。大家好，我
0: 是小康
2: 。大家好，我是布拉金奇。嗯、uh,
0: ，大家好，我是孙少军。<笑>然后咱们还是按照惯例，按照品牌来聊啊，先聊聊未来吧。有几个我比较好奇的点啊，一个是八月交付量没破两万，在之前一片看好的大背景下，然后 Q 三的交付指引月均也没到两万，然后另外关于它这个销售我还有一个问题，因为那天在财报的电话会议上，李斌在回答问题时特意说到说，整个公司在六月份才发现自己的销售能力需要提升，要下沉到这个三四线城市。去追求更多的订单，一个是这个时间点，然后有点有点诧异啊，要这么这么近才会发现这个问题吗？这个因为之前大家都一直在吐槽它的主要的销量来自于江浙沪嘛，就是超过一半的这种交付量的份额，然后突然才发现这个问题，现补来得及吗？再一个就是在回答的问题中还谈到说，明年也没啥新车型，嗯、以后的这今年七月份的这个两万辆，主要是因为。换电权益退坡有一定的效果，后续还会订单有一定压力，这个整体让我有点有点吃惊吧。就是这整个的销售的节奏，这个邵军能不能先先讲一讲，就是他这个销售渠道的问题是怎么回事
3: ？销售渠道问题很简单呀、啊，我觉得，嗯 ，no， 不行，我感觉我稍微得罪人。为什么六月份才发现这个问题？<笑>嗯，最简单的逻辑就是因为六月份他们才完成了销售渠道的调整啊，换了一个新的 VP 上来管事情。那新的 VP 上来，濮阳嘛，本质上就是濮阳嘛。濮阳上来管事情之后，其实对他们内部是做了几乎是大刀阔斧的改革嘛。那包含他们的销售，我们整个八月份其实一直在跟七月份到八月份一直在跟所有的机构在讲这个事情，就是。他们到底在干什么？然后干的事情从本质上来说就是一个是逻辑，就是提升销售效率。那你只有在想提升销售效率的时候，你才会想很多事情，包含你的底子有多少，你的市场口碑什么，就你才会安安静静坐下来想想你到底手上有多少张牌去打。那六月份其实就是这种情况，就以前你可以讲很多故事，但是到六月份你开始强调销售效率的时候，你就得算牌。算自己手上能打多少筹码，本身来说就是这样的。那至于整个八月份，大家好像他没有完成两万台的销售目标，很正常啊。八月份，因为很多机构其实现在都已经能知道各家的手上的订单量了，其实大家都不好看。那八月的，尤其是八月前期，整个数据非常的拉胯，能完成一万九，其实已经是超预期的了。只能这么说，基本是这样
0: 的。明白。小康曹老师，未来方面有什么可以聊的吗？现在未来的情况还是
2: 比较稳定的吧，就是首先就是靠 E S 6一款车嘛，这个情况到时候跟小鹏有点像，小鹏是靠 G 6撑着、嗯，然后后面的话就是看看 E C 6出来会怎么样嘛。我倾向于 E C 六到时候它可能选择跟跟 E T 五 T 一样的策略，就是同价销售。因为后面来看的话，未来明年主品牌没有什么新车，这个压力其实还是挺大的。那你不如索性现在就冲一波销量，把订单的雪球滚起来，明年会比较好一些。因为目前我们能看到，就是阿尔卑斯的进度相对来说是比较慢的，它明年下半年甚至可能更晚一点才会出车，所以整个上半年我觉得对未来来说不会很好过，因为明年上半年大家就杀得更加疯了。新车型投放，然后包括大家的价格策略、销售策略都会有调整，甚至包括一些技术的突破。所以我个人认为 ，E C 6的价格会是一个比较大的看点
0: 。OK， 小康
1: 、啊，关于 E C 6我今天其实呃，就是微博上和群里面都留了流传了一组 E C 6的图嘛，我觉得现在至少我是没有看到对 E C 6我不知道大家有没有看过那组图，就他把头灯很窄的那条。那种眯眯眼的灯分成了两块，就是每一边都分成两块。它其实是就是总体的逻辑呢，我大概也能理解。就是未来还是试图在所有的不同车型里面，通过细节设计细节的调整。比如说你，你你会发现未来的就是，即使二代平台的尾灯也各不相同，尽管变化很小，但它试图尽可能提供一些差异化的选择。但是它会带来一些问题，就是。至少，至少就是一四六这个调整，就大家都不觉得是一种更新鲜的、更差异化的，而是觉得更丑了。<笑>对，然后还有一个就是预期，关于一 T 五 T 给建立起来的预期，就是一 T 五 T 让大家觉得一四六会不会同价买这个事情，我们在群里这么猜的时候，那个未来的那个董事长肉霸直接说是不会，不可能啊、嗯，我觉得。还是非常依赖像肉爸这样的人来给大家重新设定这个预期的。可能 E T 5 T 也是给给我们造成了一些影影影响。另外一个就是，我认为，呃， E T 5 T， 呃，相对于 E T 5的那种效应，不一定会在 E C 6相对 E S 6上显现，因为我觉得它正好是反过来的。其实某种程度，就 E S 6就是和 E C 6比起来的话， E S 6的产品力更强。然后 E T 5 T 和 E T 5比起来，其实 E T 五 T 的产品力更强。所以，好像就是从这个角度来说，其实我们也不应该对 E C 6尽管它这个月上，它真的能带来很多订单吗？我也我也很好奇这个事情。然后就于老师说的那个，就是前面这些部分的感觉，邵军是最了解的，我其实也没有更多的信息，就跟大家一样听那些采访上的
0: 。对，像 E C 6这个，我觉得大家对 E C 6普遍有一个比较高的预期，还是因为第一代这个 E C 6其实表现是超预期的。Uh -oh. 那是，所以大家留下了一个比较深的印象，说没想到这个轿跑 SUV 会有一个还不错的销量，因为之前大家都觉得这都是小众车型嘛。然后再加上叠加到这次 E T 五 T 的价格策略，会会给确实给未来的这个用户预期吧 ，E C 6的用户预期带来一定的压力，就看未来怎么来应对这一点。如果它压力非常大的话，就是会不会有一些惊喜？但如果它从其他方面长期来考虑的话，那就要应对怎么来去，你既然已经知道用户有这种非正常的心理预期，或者说跟你落地的价格不一致的心理预期的话，你应该怎么做？我觉得你可以不不同价，但是你应该要先对应的解决的方法，而不是说我就直接落地一个价格跟他不同价，就当假装不知道一样。我觉得这个是是，呃，应该是做好准备的，因为已经明显感知到网络上这种情绪吧。一部分用户有这种情绪的
1: 、嗯，就这个问题的话，其实我觉得反映出来更深层次的是，如果你去看理想的话，我觉得每一次新品上市，他们对于前期的和外外界的沟通，就是预期管理，我觉得是一部分嘛，都其实还是做的比较多的。但未来其实不一定会这么干，我觉得这是两个公司的区别了。像像理想的话，像曹老师肯定可,可能就是这个总指挥，对
2: ，拉倒。哈哈哈！哈，就反正这话就放在这儿。如果 E C 六的价格比 E S 六要高的话，那又说明什么？就我们还是套用 E S 六上市那时候那句话：高层依然有侥幸心理，就这么简单。你现在在这个时候，尤其明年，你整个一年你要品牌都没有什么真正实质性新车的情况之下，如果你现在 E C 六还是想定一个相对高一点的价格，我觉得没有意义。我记得那个今年我跟德鲁去第一次。去安徽看 ES6 的时候，我们当时说 ES6 希望定价你定在三十五万以内，你如果超过三十五万，你这个是恐怕会有些困难啊。当时没听嘛，三十七万，然后呢，两周火速调价，然后公关还要出来找我，我觉得公关真的好辛苦啊。公关说：“哎呀，这是两个独立的事件，这能独立吗？这咋独立？你告诉我，两周就调价啊？虽然你是用调权益这种手段，嗯，把这个价格给降下去。”但是你告诉我这是两个独立的事情，这咋独立出来？那你为什么不在之前调价呢？你为什么不把之前把那个权益给调了呢？那所以这个真的是很有问题啊！然后要怎么办？等到 E C 六上市发现订单有点问题，然后再调吗？然后我我都不知道这个还能再怎么调？嗯，一次又一次都非得这样才行吗？没有意义啊！那既然已经知道这是价格战了，大家都已经知道，甚至明年要亏钱卖车，甚至下半年就亏钱卖车。你还要在这边玩，嗯，我觉得没有太大意义。未来其实现在的产品结构，虽然说现在能月销到将近两万，但是你只靠一 e s 六真的，我觉得是不太健康的。就是你需要有多款车型一起发力。然后从目前每个月的销售数量来看的话 ，e t 五系列其实也开始慢慢的有点 hold 不住了。嗯，尤其是 e t 五本体啊，嗯，大部分走的大概能卖五六千台 e t 五，然后中间有三四千台都是旅行版。我觉得这个，尤其 E C 六作为一个呃前一代整个销量还可以的车型，啊、呃，如果它的价格更高，那我无话可说。小康
1: ，我说一下那个评论区，因为有人问说会不会降价的热度比直接发售低价的热度更高？关于这个问题啊，我们其实我记得之前和曹老师私下里也讨论过很多次。就这个问题，我觉得跟品牌是相关的，就是如果你在这个行业里面有统治地位，比如说像比亚迪。我觉得它定价甚至可以稍适度的随意一些，或者一开始发布的时候定一个高价，然后随后降价。由于它是今天的领头羊，它如果降价，一举一动都是备受关注的。特斯拉应该也有这个属性吧？然后未来我觉得属于是为数不多的，就是你先定高了，再今再降价，依然产生了很好的效果。就是就是说 ES 6啊，但是其实还有大量的品牌是先定高了再降价，尽管它降的也非常狠，就就在我看来。如果三万以上的降价，那都是非常大的降价。但是，有一些品牌我觉得是非常难受的，就是你刚降完，像成都车展，其实有很多个品牌都大降了一波，但是你看第二天有人讨论嘛，立马就没有人关注了。我觉得这种是非常惨烈的。然后也有一些是一上来直接说哈的这种，比如像小小鹏 G 六，还有前两天邵俊发那个兰图 Free。这种就是以开一个发布会的形式，然后一步到位，呃，干到底。至少我觉得效果还是还是可以的，对。所以我觉得这种先定高，然后是看一下市场，觉得不行再降，呃，对于一个品牌没有那么强的，其实其实是有风险的。我觉得未来也算是就是新在新造车公司这个阵营里面还是非常头部的。然后 e s 六有一个比较好的结果，但但我觉得这是一步险棋。就今天或者是往后的品牌里面，我们去各个品牌平时做交流的时候，其实都对于这种新车上市说定价方面的一些建议，就一般都是说尽量不要抱有幻想，一步到位可能是是是好一些。就就大部分车企的销售。销售部门吧，或者销售的领导们在做定价的时候，还是习惯于留有余地，然后说实在不行我再来一次，是这种风格
0: 。我觉得换一个角度来看啊，这个我觉得未来这个品牌其实更是有一些包袱。其实以前像特斯拉的多轮降价，然后其他品牌降价，未来是不会跟的。它基本上是一步到位，就是它的特殊的商业模式决定了它很难说直接在价格上进行调整。这次 ES 六。随后的权益调整带来的降价是一个，我觉得是一个非常巧妙的降价的模式吧。就是它用一些权益的切割，不是车价的直接的是降这个减掉，同时又给用户带来很好的价格的降价的感知。我觉得它是借用了一个非常好的时机，真正降价我觉得是 E T 五 T， 但是它有一个很好的新车上市的模式，用了一个同价的模式，让你感受到了这个产品的降价，但是它是用了一个一步到位的价格。但随后我觉得其他的。发布的情况下，未来很难做到说一款车它发布一个高的价格，然后一看销量不行了，把车价降下来。未来的模式很难做到这一点，它的用户基础、它的整个的品牌的定位，李斌他们不会做这样的事情。我觉得这个之前的权益调整和 ET 5 T 是一个，呃，比较特殊的这个做法吧，不同不太跟之前其他的厂商调调高价，然后再降价来卖还不太一样。当然，刚才小康说那些我也非常同意啊，就是，呃，大家调高价再降，效果也不会很好。我觉得之前大家都有一个这样的认知吧，就是之前包括像问界，好像我记得之前也也谈过这个问题，就是不会跟特斯拉去降价，就降价其实再不来，就是先先卖一个高价再去降价，不会有很好的效果
1: 。问界吗？但其实问界的新 M7， 我觉得思路还是比较清晰的
0: 。对，它就一步到位嘛
1: 。对。
0: 就是他，我刚才说的是降价，就是先宣布一个高价格，再把它降价。对对。而且这次还是预售价，嗯、我记得之前大家对它的实际的起售价会有更更低的预期
3: 。那我来说吧，
0: 哎，少军来
3: 。<笑>呃，第一个我为什么我不认同？就是你既然已经降了一次价格，如果现在还是把之前降价当成特殊、嗯、特殊或者是很。嗯逼不得已，我操！那你别玩了。我说话比较直啊。如果你到现在为止你还觉得，哎呀，我们上一轮降价是逼不得已，我们有很多苦衷，我们很多理由，那你别玩了，对啊。因为竞争对手其实都在调价格呀，那你怎么玩？竞争对手可不只是调价格，他还在提升产品力，他还在干各种各样的事情。如果到现在为止还是抱有这种心态去玩，我不认同。第二个说一点关于未来比较好的点吧，就是。我们最近在统计的过程中发现，你大家应该也发现了，三十万以上的纯电的车型销量，从目前来看其实都不是特别好，没错吧？除了蔚来以外，其实大家都卖的不是特别好。那、呃、最近我们在调研整个大市场八月份的时候，我们发现一个比较特殊的市场反馈，就是因为现在未来的销量在提升，啊、呃，包含它保有量、能见度，我们发现终端。的用户再把豪华新能源再跟未来做等号，那就是用户觉得如果我要买纯电的三十万以上的，那我就先去看一下。那不一定是三十万以上，这就纯电豪华，我就先去看一下未来，再去看其他车型。那从一个品牌角度来说，其实这个已经算是一个趋势的成功了，就真正意义上开始圈层了。如果之前他花了很多饼啊之类的去搞圈层，想定明确的客户。到目前这个阶段，才是真正意义上它实现了豪华认知的用户的内心的种植。我觉得这次才是真正意义上实现了。实现靠什么？不就是靠你的产能吗？靠你的保有量吗？靠你的销量撑起来吗？如果现在为止你还不能维持你的销量，那你说什么都是假的。就维持现在的豪华的定位，本质上说不是因为你喊有多凶，而是因为你现在销量起来了。那。反观我们其实也可以理解一个逻辑，为什么现在纯电的车型用户会把它跟豪华挂在一起？因为很简单，两个逻辑：用户有续航焦虑，对吧？纯电的续航焦虑。如果你真个续航焦虑，你去换电站嘛？你电池可以升级嘛，对吧？现在60后面70后面100你都可以升级。其次的话就是换电站，就充能的门店，比如换电站，比如说超充装。那你铺下去之后，你就是比别人优先呢、啊，人家就觉得我买纯电动车，买你的车，不管是本身的续航焦虑，还是要长期使用的续航焦虑，都会比其他品牌好一点。本身来说就是这样子呀。所以一旦它现在的豪华纯电已经开始跟未来划等号了，我觉得就应该滚雪球，尽快的让销量继续滚下去，而不是考虑什么利润之类的，亏钱。大家不是谁不是在亏啊？对，现在先保住利，保住保有量，先把量冲上去。该降价跟进价格战，该打打，没有其他的。如果到今天为止还在觉得，哎呀，我们上次降价是逼不得已，我们上次降价是如何的？别玩了，你这个连桌子都不用上你可以提前下去。真是
0: 。接下来咱聊聊小鹏吧，小鹏的这个问题可真是不少。这个最近真是事儿多啊！过去一个月，先聊聊最新的吧。这新款的 G9 到店了，我看网上讨论很多，有关于 SKU 的，关于它的价格的。你们觉得这次冠军版 G9 前景怎么样？小康
1: ，曹老师看过了，我没看过，没看过。但是，就是这两天是预热，其实我不知道大家是不是完全理解这个事情。其实还是有发布会的。这两天是在预热，但是因为它是一个改款的形式嘛，它不是一个非常大的，而且也是一个比较短的改款。就其实，你知道上半年上市，然后现在改，所以是一些微调，是一些大家不需要的，比如说五 D 音乐座舱，座舱可能拿掉，然后一些广受欢迎的在 G 六上验证过的元素拿上来，比如说。两个五十瓦的快充，然后把一些那种金属镀铬什么拿掉，就就就是这种这种调法，它实际上是。所以我觉得，但最重要的，我觉得还是借这个 G 九，我不知道最终会叫什么，是二十四款 G 九还是 G 九二还是什么，都行。但是最终还是看它的 SKU 和定价在今天。然后邵军刚刚说的那个呢，我觉得也其实其实某种程度上就是这样的。今天特斯拉毛利也在往下走，对吧？而且你也一直在一直在降，然后这个行业所有人浴血奋战。反正我在成都车展看展的时候，我整个的情绪还是，我觉得这么多年来这个行业还没有这么难过过。就每一家都在拼命的发新品，然后那么多聪明的人投那么多的时间资源，但是没有人赚钱。但我觉得这是我们这个。这个国家就是我们作为全球的这个智能电动汽车这个非常好的一个发展的生态，就发展过热的一部分。然后接下来可能就是曹老师说的，就是你参与不了这场竞争的，或者是没有拿到足够订单的、亏不起的，就退出。这是一个就是优胜劣汰、产能出清的这么一个过程，它也没有没有什么好坏的，就它是一个完全市场力量主导下的一个一个过程。那那你那你那你从这个角度，我觉得 G 9哎我不知道，就但是反正我个人是期待一个他能拿出来一个类似当，当时 G 6那样的定价。然后你从整个小鹏企业的角度来说，其实 G 9 G 9的改款也不太允许他们能拿出来一个，
3: 嗯
1: ，我要再要一点点毛利，我觉得今天这个形式不允许了，你只能像 G 6那样，就是。其实说白了就是先别管毛利，先别管赚多少钱，生命周期内要怎么样，怎么样？我觉得有量才有后续讨论这个这些问题的机会，但是没有量可能就什么都没了。然后反过来说，其实 G 9的第一次发布，价格第一次发布，其实不就是想要毛利吗？但是当时整个的企业的经营的状态、宣发的节奏、产品的本身的 SKU 的设计，所有的东西其实都。不支持小鹏去要毛利，然后迅速的火速降下来，但是，但是其实已经为时已晚，就是其实降下来也没有没有有很好的效果吧。然后现在你看小鹏，算了，我那个后面再聊吧，先聊第酒。就我我现在觉得这个 Rocky 他们的这个攻势非常的猛，已经没有人跟了，但他非常的猛烈的个进攻，呵呵这个这个比较特殊啊
3: ，少军。我觉得肯定有好的效果啊、嗯！这车是当年真的是发 SKU 不幸的 SKU 的受害者。我是觉得这个车如果配置相对来说能够参考小鹏 G 6应该能爆火。那价格的话，我觉得还是要打价格嘛。小鹏 G 6能够这么畅销。能够订单那么爆爆炸，肯定不是因为质价呀，对肯定是因为它的二十万出头就可以买到一辆纯电五百五百八十八公五十五百八十公里以上的纯电的 SUV， 而且是满配顶配的车型，这才是它好卖的原因呢。如果 G 九 R 也是按照这个逻辑来卖，我相信也能撑得住呀，对吧？也会瞬间爆火。当年不就是 S K U 自己玩死自己吗？我是比较认同的，能玩就玩。而且，我觉得到现在为止啊，那个智驾很重要，但城区智驾不一定是所有用户最需要的东西。而且你激光雷达不一定才能能上来，有最核心的问题。所以我看它非智驾版本能卖多少钱吧，还是比较好奇的。赶快唱，我觉得它现在核心问题是赶快上上销量，
2: 现在一万多台还是太少
0: 了。小姐，曹老师。
2: 我就我就看过那个车了，其实改的部分真的比较少，比如我想象中少多了。其实主要就是改了一下无线充那个部分，其他地方基本上没有改，就是可能就是配色换了，比如把我们之前我经常碰的那个叫亮面塑料，对吧？你们都叫钢琴漆，我觉得那个东西实在露的爆炸。嗯，包括我去看一些合资的一些高端车，一卖一百多万的车上面都有那个鬼东西，真的露的爆炸，那也改掉了。但是它只是改成了哑光面的塑料，所以本质上来讲，这个车改进的部分只有那个无线充。其他没有看到有就是比较大的变动，然后另外一个就是去除了一些配置，比如那个五 D 音乐座舱。那我的观点一直都是这样啊，我觉得车里面音响这个部分是最不应该花钱的，因为声音是个一维的信息，你在一维信息上花钱是最愚蠢的行为。你有那个钱去搞音响，你为什么不多配几块屏幕？你屏幕上你上了触控之后，你就是个三维信息。你这不是傻吗？这是一个最基本的核心的问题，对吧？啊，但是呢 ，G 九。这个2024款，它现在已经定了，就是2024款。我们去拍的时候，它那个前面那个名牌都已经定了。呃，它基本上是把这个浮华的东西都砍掉了。我觉得它也有点像 G6 当时发布之前那种姿态。但是现在问题是什么呢 ？G6 我们能看到它整个的上市营销是匹配的非常好的，但是 G9 这波没有。就 G9 这个2024款，莫名其妙店里面车就上了，上了之后营销也不知道。他的资料究竟是什么？也不知道该怎么配合。我去店里面一问，店里面的人说十几号才开始做培训，九月十几号就他们现在还没做培训，他们自己都不知道这个车具体配置是什么。这个其实就挺离谱的，<笑>就怎么会又变成这个样子？习惯，他们就是这样子的，一直以来。哦，真的，好离谱啊！对啊，我就是那、这个我我去那个小鹏南平店里面，我说哎，这个这个参数啊，这个靠背座椅通风你们能不能确认一下？他说对不起啊，我们也没有培训，我们手上也没有材料，我也不知道他到底有没有座椅通风，就那个靠背的座椅通风，之前一直只有屁股嘛。那所以就这非常的离谱啊啊，非常离谱。对我还是觉得水浅王八多，你知道吗？就尤其这种旗舰车型，<笑>一旦涉及到这种高端的这种东西啊，这个整个公司里面各种妖魔鬼怪都跑过来了。所以你像 G 6啊，它反正它是个二十多万的车，妖魔鬼怪少一点。G 9这种车哇，一旦涉及到高端，你会发现这各种王八都出来了。但是比较好的一点是什么？就确实能看到我觉得它的价格应该还是给力的。虽然有这么多妖魔鬼怪在里面作祟啊，但是我觉得如果它价格给力，我那天其实也说了嘛，我觉得27万左右吧，如果能干到27万左右，我觉得还是非常能打。那就是2 0到二十万是 G 6对吧？ 2 5万中间是个 P 七 i， 然后25万以上那就是 G 9啊，至于那个 X9 MPV， 我觉得纯电 MPV 相当于还是一个小众车嘛，嗯，就销量也不用做太多的预。我觉得 G 9如果这一次价格够给力，它能把月销量冲到三千到四千，就已经非常成功了，啊、嗯，然后配合 G 6再加 PGI 啊、嗯，一个月也能够冲到将近两万，那小红其实就非常安全了。因为我我前段时间我又去看了一下理想说的话，他说如果 L 7 8 9加起来一个月就就五千台左右，那就亏钱，那现在一个月做到三万多，那就挣钱。所以我觉得就是，哪怕这次不要毛利，小红把整个量冲上去，那冲到两万以上。那说不定整个品牌还是能赚一点毛利，嗯，这就是我的想法。明白，然后还有一点是什么呢？就是我发现就是很多 G9 车主都说啊 ，G9 是一个被埋没的车。我说实话没有被埋没，它的销量已经充分证明了这台车，至少现阶段这些配置，它它就是这样了，啊，那要么砍配置降价，要么就是大改款。嗯、啊，那我知道它大改款至少也已经在路上了。我觉得大改款应该还是能解决不少问题，嗯、啊，所以就看后面，嗯、啊，然后。呃，小鹏的话现在就是辅助驾驶进攻特别猛嘛。其实我对他们的无图城区兴趣要低于通行模式，因为通行模式才是真正全中国都能用的。我我，你看小鹏哪怕到年底他开了五十个城市，那毕竟全中国有三百多个，就是这个市级、县市级的这个行政区，你这五十多个比起来七分之一不到，对吧？还是有问题。但如果你通行模式能开出来啊，很多的甚至是一些乡镇都能用，这个其实是非常恐怖的。就凭空的就有降维打击的能力，所以我是我非常关注通勤模式推出来之后，小鹏或者比如像宝骏云朵这种车，究竟辅助驾驶它的刚需会到一个什么样的程度？我觉得这是我们需要关心的一个点。然后另外一个还有一个小的信息是什么？就是小鹏的整个车机系统在重做了啊，这个可能很多小鹏的车主可以期待一下。他们说这个大改改的还是非常猛的，所以现在的话确实很多一些车它的维护啊各方面。就是 O S 啊，都处于一个相对停滞期，因为人家都集中力量开始搞那个新的车机了嘛。然后最后一点就是，啊，我那天发了一个 G 9的价格预测，我就应该干到二十七万，后来想想又删了。为什么？因为很多小鹏车主啊，就很玻璃心，就卖的不好都玻璃心，你知道吧？就包括未来车主也是，就卖的不好，他就会容易玻璃心。就是你说你把价格说低了，你说就应该这么干，对，这么干他妈一定能卖得好。他不信，他说我靠，你他妈又开始打压小鹏的价格啊！到时候卖不了这个价格啊，你们又要开始分小鹏。啊、小鹏就不应该降价啊！当然，一方面也是他们私心作祟嘛。好，小鹏这降价了，我这车以后怎么说？啊？所以你知道，就，哎，只能说卖好了吧，卖多了自然这个玻璃心就治好了。你看现在未来车主不都挺正常，除了那几个神经病，大部分未来车主都已经摆脱这个玻璃心状态。你卖好了就这样。啊。我是希望不、这、要、个、玻璃
3: 心啊！我小鹏车主，我坚决支持降价。<笑>啊
2: 、那你不一样
3: ，<笑>我坚决支持 P5，P5。啊 P5 五五零亿直接降到
2: 十十六十七万，<笑>我坚决支持。对、哎，我是觉得 P 五真的 P 五大改款应该直接做一个小 P 七出来，这都已经众望所归了，这还想什么呢？但是看那个现在 P 五的改款，好像也就改了一下前灯吧，我也不知道该怎么搞，可能激光雷达要改一下，改成那个速腾聚创的，就是。我是二十二万的韭菜
3: ，我坚决支持十
2: 七万。<笑><笑>嗯，然后另外说一下，就是我上次去速腾聚创看过，其实人家说的也很委婉。他说：“我们这个深圳红黄工厂月产是四点三万钱。啊，就是严家自己已经说的很明白了，这不是我产
0: 能不够了、啊，够，嗯，我、哦、讲完了。G 九啊，我我不是很了解销售啊，但是给我的感觉，它的环境确实会比 G 六更难，不简单是价格的问题，当然低价是非常重要的，要不然它这个价格如果比较高的话，确实是更难卖出去了。”但是 G 6呢？其实大家很明确，我花这个二十万出头买到的是什么东西？它要的就是这些续航扎实的续航，然后很大的空间，然后还不错的这个车机，有中间有个大屏幕。我觉得对很多年轻人或者这个价位的用户就够了。当你到了一个这么一个中大型的一个 SUV， 它要的不这么简单。但是呢，你给多了，其实有的时候给的是错的，像之前的一些5 D 音乐座舱啊等等这些。所谓的豪华奢侈的配置，它实际上是希望能够让自己的产品力有所提升，吸引一些用户的需求来买他的车，但是他不知道他们要什么。但如果你把他这些都砍掉了，没问题。这个错误减，这个做减法减掉，了，但是你剩下的东西够不够让别人觉得有吸引力？性价比，性价比，对吧？什么叫高性价比？那肯定还是要性能大家认可，然后来比这个价格，价格足够便宜，他就觉得高性价比。如果他觉得这个车没有吸引力的话。除非价格足够低，就是非常低，这个破坏性的低，对吧？他当然觉得值了。那否则的话，他没有这种购买的意愿和欲望。就是单纯的低价，我觉得是呃不完全解决问题的。这个换换句话说，呃，现在的小鹏，大家预期的，因为激流的原因，普遍会认为他所有的产品都会应该都应该一步到一步到位，非常惊人的这种低价。我觉得这对小鹏活下来当然很重要了，但是。对这个品牌后续的整个的发展，这个待会儿后面也可以来聊啊。这个我有一些新的想法，就是是有一定的影响的。现在大家对整个小鹏的理解都都会跟以前不一样了。这是关于 G 九我的一些我的一些想法。关于这个这个，正好就说到这个品牌啊，因为我上次是看到他收购滴滴这个造车那个项目吧，新的叫什么 Mona Mona 那个平台，要做 To C， 要兼顾 To B。这是一个很重要的新的商业上的变化吧？这个合纵连横，又跟大众又收购滴滴，其中谈到很多一点，就是除了这个 Mona 这个平台要新建品牌，小鹏那个他们在那个问答媒体问答上还谈到也会采用多品牌的战略，还会有其他品牌。有有没有可能小鹏就会把现在的小鹏品牌做成一个这种价格很一步到位，然后性价比很高的一个品牌，然后再会出一个向上的品牌来做？以后的有可能的高毛利吧，可能会有一些新的新的变化。因为小鹏现在整个的产品线，大家的预期、它的认知都是现在这样的，一说小鹏要出新车型，就应该价格一步到位。你们觉得小鹏以后会有高端品牌吗
2: ？肯定会有吧，但是现阶段谈这个没太啥，没太大意义。现在还处于嗯这个主品牌还在扩张的阶段，你现在去谈高端化，我觉得没有太大意义。
1: 莫那那个事儿，好像就是说滴滴那边也说那个陈维一直对这个东西举棋不定，我觉得也算是有一个了结吧。然后就目前而言，小鹏显然是是是接这个项目的最佳人选。滴滴需要智能化的能力，小鹏小鹏，因为我不知道大家应该都知道，他有四四个工厂，就是来去做一些这样的事情。我觉得，我觉得是一个是一个好事，就是某种程度上，如果你没有滴滴和大众的话，其实，呃，一个是钱的问题，另一个是小鹏需要自己去，就是你你钱的来源，其实更大程度上是把车卖出去，然后换量。我觉得在这种呃背景下，小鹏去做一些类似这种的收购也好、合作也好、重组也好，来去缓解财务上的压力，然后来去做一些，或者是更快的。步骤来进入一些，就是你你迟早要进入的市场，包括何小红之前说那个15万级的全自动驾汽车这个事儿。对，但是这个其实也凸显了，我们可以极限推演一下。虽然之前跟曹老师偶尔也会推演，就是他如果要做15万级的极限假设，一个是我我我自己觉得，你只真的只能靠自研芯片，无论你买英伟达的还是买别的国产品牌的芯片，你都很难把。帮我们干到能在15万的车上搭载，这是第一个。然后第二个是激光雷达，肯定就不能要了。有激光雷达背景下，要在15万级别上，在今天这个状态下，因为其实激光雷达很多公司也讲100美金的激光雷达的这个故事，但是怎么说呢？就是他们降本的速度跟不上车厂的需求，跟不上今天这个用户的需求。大家现在就想在15万或者20万以内至少。你是不是能让我在城市里开起来？如果你进不了城市，只能在高速上开，那我其实很不满意。对于很多用户来而言，我需要的是你在城市里能开起来，而且要体验非常好。因为其实用户就是这么苛刻嘛，包括少军也好，包括还有很多的博主也好，大家都其实很长一段时间内对辅助驾驶不是很看好。本质上是因为你们做的不够嘛，说白了，就是因为用户还是比较苛刻。如果你做的非常牛逼，对吧？用户其实还是会用的。你又不安全，然后又要我操各种各样的心，你就是一个现在这个阶段更符合发烧友属性的东西，我为什么要对你有什么很高的这个这个东西呢？对吧？这个稍微跑一点题，然后小鹏这个通勤模式的话，我觉得就是它的点就在于，就我我跑一下题，然后马上结束，嗯、就是我觉得我我跟曹老师意见差不多，就是我觉得通勤模式有可能是。是一个新的希望，是一个而且是一个特斯拉从来没有做做的事情，是非常能给用户有可能带来潜力的，就体验上潜力的一个一个产品创新。然后，但我不太相信今年无论是小鹏还是华为就能做得很好。我我自己判断是可能要要到明年年中，也许二季度，也许三季度，就它能有一个体验很好的，无论你在哪个三线或者四线城市跑一下，都能有一个还不错的。水平的这种，就是这个是我对同勤模式寄予厚望，然后它可能产生影响的时间点。我说完了
0: ，这个就小小康刚才这话题，我想到啊，就是因为不论是小鹏跟滴滴的这个合作，因为它毕竟还是出让股权来收购嘛，这、就、个、是、双方也是形成了某种意义上的这种结盟，是一个联盟。后来还有对赌协议，说如果卖过好像超过每年十万辆吧，还会会增持。另外还有跟大众的合作模式。这是本身它这个扩大销量、扩大规模的很重要的商业的合作，这是没问题的。另一方面，前不久我们也聊到，就是现在其实大家都发现，如果你要做端到端，像特斯拉那样，大家都看到经成本是惊人的，就是不论是它的训练数据训练的这个成本啊，一年二十亿美元，然后它这个要有很大的算力的基础，同时你还要有自建的这种端到端的大模型，不论技术上还是这种。训练成本上都非常非常高，门槛很高。我觉得很多的公司是没有能力去做这样的自动驾驶的，就是端端端模型加高算力的数据训练。那我觉得小鹏他在自动驾驶研发方面是走在前面的，就是在全世界都在走在前面的。我觉得他也看到了未来他要做自动驾驶的这种成本和困难。为什么要追求更大的规模？为什么要追求更多的合作输出？就因为如果按照他以前的这种模式，他是支撑不了这么高的成本去做自动驾驶的。你一定要有足够大的销量，以及你一定要有变成一个供应商，比如说跟大众这样的合作，你要输出你的技术，你才能获得更多的利润，你的成本才能够去分摊。你仅仅靠自己这点销量，肯定是不划算的，就是你没法去做自动驾驶，做不过账来。我觉得这对其他的好多新势力的品牌做全站自研也都是分叉下的考非常大的考验，就是你接下来你要想实现所谓端到端的东西，你有没有这样的钱？有没有以后这样的成本核算？能不能以后靠这个赚钱？如果不行的话，可能又有一种说法，就是以后可能又是所谓交小工程，那华为对吧？那华为这种模式可能就会胜利，它变成了一个。O S 的提供商，它输出像特斯拉或者像小鹏，他们成为这种自动驾驶软件的供应商，这个会会不会是那样的一个产业的格局？因为今天大家所有的主要的品牌都在谈自研，这个但是现在的一个高的门槛，让大家可能开始看到了难度。我觉得小鹏的变化有一些，呃，跟特斯拉的这个路径看到的方向是类似的。OK， 邵军。你接着聊你的，关于小鹏的一切都可以
3: 。没有，我也没想那么多啊，我就觉得跟小、嗯、跟滴滴合作，就是现在小鹏最大问题是什么？我觉得是没有稳定的渠道跟获客，对吧？那稳定的渠道跟获客，现在所有人都知道什么获客是最简单的，网约车嘛，对啊，<笑>爱怎么塞怎么塞，爱怎么卖怎么卖，这不是最最重要的吗？那说难听点，滴滴现在就滴滴缺，因为滴滴早几年，说难听点，早几年滴滴特别嚣张的原因是什么？不就是因为滴滴可以拿这个东西去倒逼吗？没错吧？倒逼很多品牌去给他提供车辆的时候，给一些政策支持啊之类的，就这么简单啊。那现在如果。他直接要跟你总对总的合作，那你的订单就稳定下来了。我我觉得没有什么其他的，就是这么简单。你向当获得一个稳定的销售渠道，而且这个销售渠道从本质上来说是垄断的。李佳说的是对的，是垄断的。只是我觉得滴滴花这么长的时间意识到一个问题，垄断这个渠道它吃不下来。
2: 我觉得这个其实有一点比较奇怪，就之前 P 五其实是有一个网约车版本 N 五的，但是最后一辆都没卖，我觉得这有点离谱啊！这我不知道小鹏是怎么想的，那个 N 五改出去，它起码网约车上还能卖个几千，但是我我不明白为什么。然后包括跟滴滴这一次又重启这个 MONA， 呃，它固然是一桩非常赚的一个生意，小鹏一分钱都不付出，只是用股份。套牢了滴滴的这个订单来源，同时呢又白拿了一个新车的一个几乎快要研发完成的一个平台。但是怎么说呢？首先它，它它必须是一个第二品牌，那跟现在的小红其实还是有一点冲突的嘛。啊、呃，那小红不做二十万以下市场吗？那如果你要做的话，你就怎么去解决跟这个猫哪之间的关系呢？然后你在顶上，你再要去做一个品牌，这个品牌区隔也太低了吧？因为你比如说像呃这个未来就阿尔卑斯它也是做这个三十万以下啊，萤、呃、火虫有没有那是另说，那至少阿尔卑斯这个空间是要大于莫纳的这个空间，所以我觉得也有点有有有,有点奇怪，嗯
0: 。刚才这个你们谈到了通行模式啊，就之前你们其实也体验了它的无图的 NGP 对吧？算是通信模式的更高级的版本吧，就是你们之前包括理想、包括小鹏、路图都试过了，你们觉得整体感觉两家的对比体验上有什么不一样吗？差异吗？不说谁好谁坏啊，有差别吗？他们在一些处理的这个特点上
1: ，别说
0: 了，还是<笑> OK 没问题
1: ，一不小容易吵起来。<笑>我今天我今天我再跑个题，我今天就发现了，今天下午正好在复习那个成都车展期间的。理想的采访，我就发了两条关于 Mega， 因为因为 Mega 马上也要上了，然后也是我本质上我对 Mega 的好奇要比或者兴趣要比 L 系列大太多了。然后我发了以后，整个评论区被完全被冲了，就是我没有想到今天在微博上讨论理想已经如此的艰难，就是争议巨大无比，理想粉和理想黑迅速冲到评论评论区里互互相的猛猛冲，然后最后于老师那个问题。就是无图这个事儿，嗯，我觉得现在就是不管是理想还是小鹏，都还没有到一个成熟。就是我现在越来越推崇一个，就是还是让用户说吧，就是推到，嗯，推到用户车上，然后用户用到。啊，我们正好也买了 G 六，就等它推到我们车上，这个会有说服力一些。对，连韩韩哥都不敢讨论理想，
3: 看
1: 来我也是，<笑>看来我也是太不自
3: 量力
2: 了<笑>。我觉得通信模式现在的话，就是看你实际的落地嘛。那当然，理想那个宣传肯定是有一些问题嘛。因为目前我了解的情况是，他们那个一百城的计划其实是没有变的，就是说一百城的 NV， 它是跟通信模式有很大的重叠。嗯，但是呢，这个宣传有问题。然后上次我跟厂长发了一个很长，我说这这么搞，的这个。大家都被搞崩了，你这怎么玩嘛？然后后来他们内部就说说以后他们也不会去公关宣传这个事情，他们在官网上面就把这个进度亮出来我到底开了哪些城市，大家去官网看就好。毕竟呃车卖的多嘛，是非也多嘛，你到网上去发这些东西，那肯定天天都是骂的。你只要一发通缉模式带有理想，那肯定都是骂。但是我觉得无所谓，为什么呢？因为我前两天我在想一个事情，就是很多人现在还知道骂李想。因为现在通勤模式，我们能看到其实就是两家在做，小鹏跟理想。确实，理想做的是不如小但是那又怎样？那理想还是做了。那其他家，我去问华为，华为的朋友目前来看的话，他们好像没有这个打算，他们好像暂时精力还是聚焦在开城上面。嗯，我我不太清楚为什么他们没有做这个通勤模式的打算，因为从能力上来说，确实就像他们自己所说，的，具备这个能力。你只要能做无图，你就可以做通勤模式。啊、这个能力是一脉相承的，嗯，但是我我我不太清楚为什么没有做。然后另外一个就是未来，未来现在是彻底没声了，这这连带高精地图的程序都没声了，我让他们黄金黄金也没回我，啊、我觉得这个有点懵逼啊，就是哎，然后你你说到最后，对吧？就是小鹏反衬了理想，确实，啊，整个 N P N 跟 T I N 这个后面的一系列进度确实不如人意。但是你要想到一点，就是那也就是这两家了。当你在讨论理想的时候，理想黑本身就已经输了，所以我不在乎这些东西，那就骂呗，讨论呗。你会发现，你骂到最后，你会发现这悄无声息的那些厂商，对吧？那不是更惨了？事实都是这样。你比如像比亚迪，对吧？一开始电动化刚开始的时候，所有人也在骂，骂到最后又怎么样呢？我们看到全是电动化转型不顺利的，那基本上都凉了。我觉得现在就是这样，就是骂声集中在这个头部的
0: 这个车没。所以我现在想通这一点之后。我也没什么好顾及的。小鹏，刚才韩老师不，那个曹老师也也也谈到了供应商隐晦的表态啊。这个上个月第六交付了七千辆，觉得正常吗
1: ？哎，表态归表态，我觉得增长还是可以的吧。嗯，哎、还是还是请曹老师
0: 。嗯，这个月应该能
2: 到一万吧？我觉得爬产还是比较正常的。哎，总归是内部还是有很多问题，还是继续调整的。嗯，而且从三千九到七千，再到一万，我觉得算是一个还算不错的一个爬展。然后就看的是这个月能不能冲一万，下个月能不能冲到一万三，然后冲一万五，再接下来是往两万奔着去了。但
0: 是两万我不知道，这可能要少军看一下最近的订单情况。OK， 我们就看，首先最乐观十月份，就是是 Q 四的第一个月吧，能不能破万吧？接下来看看理想、啊。在官方的销交付量公布的时候，特意提到了是因为 L9 Pro 的发布让 L9 的月交付量重新破万。这个 L9 Pro 会这么有效果吗？发布上市然后就会非常受欢迎吗？少军先聊聊 L9 Pro 的表现怎么样？
3: 还可以啊
0: ，就是买 L9 Pro 的用户是什么样的呀
3: ？地主的客户啊，<笑><笑>现在基本上都是打名牌了，直接竞品是谁都很清楚啊。那 L 9 Pro 从目前终端的反馈就两点嘛，第一点没有跟 L 9 Max 产生直接竞争关系，也就是说真的岔开了。那另一个直接对标的就是 D 9所以 D 9在上个月受到比较严重的冲击，订单受到比较严重的冲击，基本是这样的。呃，我觉得现在 L 9就是一个价格战的车型
0: 吧，本质上说是个价格战的车型。它自己会影响二8吗
3: ？不会。
0: 但是它也要发的量确实下滑了。简单说两句，麦哥，今天刚才小看也谈到了啊，在微博上重新谈梳理了成都车展的高管的发言。最近也很多所谓的谍照嘛，就是拍一些视频啊什么的。这个成都车展，我我我对他们的，我当然相信这个理想他们理想这家公司很好的产品定义能力啊，但是我对他们一些说法还是有一些。有些疑问，就比如说它的能耗和续航，虽然它的5 C 电池包括八百伏高的平台能够解决快速充电，但是作为纯电车来说，大家一直知道所谓续航焦虑，实际上某种程度上是充电焦虑嘛。它的充电的速度和能量能量的补补点，但是它目前在高速上布局的这个网点，即便它按照计划实现了，我觉得也。反正到它的发布的时候、产品上市的时候、交付的时候，是这个数量是解决不了纯电车之前他们这个从增程角度去认为纯电车的缺点的那些焦虑的，就是它的点儿还是不够啊我。我记得理想之前说过，他们要发布 Mega， 就是不能是作为产品的一部分，但是他们现在的方案就还是在高速上去布点，所以在高速的5 C 的充电桩，那用户也不是天天出去，他在那市区用。那纯电的问题不是一样的存在吗？如果不用加充装的话，我要出去一样也要排队，一样也要有很多的不方便。它的纯电的方案又比其他的这个纯电产品用户体验好在哪儿呢？我没有看到的是它八百伏高压加这个碳化硅芯片加五 C 电池的解决方案，按照他们的说法是完全解决了纯电车的一些不好的用户体验。我觉得这个说法没有说服我。再有一个，他们也谈到说。还是 MPV 这个概念嘛 ，MPV 之前我们也谈到的，说大家很多人不愿意买 MPV， 其中一个原因就因为司机看起来太像，呃，这个这个开车的人看起来太像司机嘛。但是他们说用智能来解决这个问题，我也没太理解，因为这是一个很多时候是一个心理问题，就一个用户体验的问题、呃也也。也
1: 不是，我觉得他们，我觉得就是说你怎么样让它看起来不像不像司机，我觉得有很多种，就是。我我觉得 Mega 是承载着一种类似特斯拉 Sub Truck 的那种那种价值的，可能不是十分恰当的比喻，就是它需要完全重新定义整个理想的，甚至是品牌的风格，然后它它需要让你开开这车看起来要特别酷，而不是而不是开一个典型 MPV 的那种感觉
0: 。对，这我同意啊，这但是这是设计问题啊。
1: 是，其实我想说的是，是设计问题，我觉得还比较大的
4: 。啊、嗯
0: ，这个、我同意。就我我不理解的是，他们就是还是说在长途市上他们的回答，他们要解决的问题，他们要用智能智能解决这个问题，我就表示不理解嘛。我很好奇他怎么用智能来解决这种用户心理的问题，会用智能。然后我觉得我开的不是 MPV， 我好奇吧，我也不能说他们不能用智能来解决这个问题，我很好奇他们怎么来解决这个问题，我不太理解。大老师，哎，我在，我在，在呢。来来来，我们聊 Mega 呢，你有什么想说的吗？想聊的吗
4: ？那个我，我我我那个，我当时我问过厂长，我说我要买一个 Mega 的话，呃，你们那个秦皇岛阿那亚会不会有有这个超充点儿？嗯，然后厂长说没有。然后我说我因为我家在阿那亚买了个房子嘛，年底交付。我说我要开这个车去阿那亚的话，那这个阿那亚这里面我要就留留俩礼拜，那我这充电怎么弄？他说你就你我们现在暂时没有，你先使别的桩充。然后呃，这个因为是是北京去秦皇岛的路上是有一个地儿有，应该是走的五分之三，就大概是万宁，是不是不是不是万宁，万宁是三亚，<笑>三亚了。是哪来的？就是反正有一个，就是五分之三，将近五分之四的地方有一个桩，那块肯定是是很快能补满的。嗯，就是我觉得，就是我顺着于老师的逻辑来说的话，我也觉得说，其实我理解的理想对于这个事儿的呃完整解决方案，也应该是把这个起码一线城市开始嘎嘎的布这个这个很高速的八百伏的快充桩，城里面也得布一些，因为毕竟自己的自己的兼容跑满速度。然后这个不跟别人争抢啊，这些的，包括他设计的这个5 C 的小短线，都会限制别的品牌充，也不是不让你充，对吧？咱俩谈好这个兼容协议，然后你也可以充，但是我线就这么短，你用不上就算了。对，我觉得这些呢是可以在一线城市更更多的去解决这个问题的。反正我也跟于老师的这个理解跟问号是一样的，我也觉得一线城市应该不更多，不应该只是在高速上，因为确实我问过厂长这个问题，他说啊，不好意思，秦皇岛阿那亚没有。对，所以我并不是解释这问题啊，我就是其实问题是跟顺着于老师说的。对，曹老师应该知道一些
0: 。这得曹老师呀，曹老师聊了哪个啊？不局限于刚才我的问题啊，嗯、我的我的一些疑问。你怎么？我已经看过
2: 车了。小花，你去看过了吗、哦
1: ？我没看过，我可能地位不够
2: 。嗯哦、不
0: 是，那<笑>应该是车主。应该是车主。对对对，他们会事先安排车主的反馈嘛，我记得之前他们专门还谈过这个事情。
2: 对保密的东西我，我我觉得我觉得就不能聊了吧。然后我觉得是什么呢？就是 Mega 如果一定要解释的话，就是他确实他做了纯电，他牺牲了很多东西，但是他是我第一个见过的把纯电牺牲的东西用一些其他的用户体验能补上的一个车。至于说补能这个事情的话，嗯，我也跟厂长聊过这个事情。我说，哎，我看你们，我在追踪你们的超充站铺设速度，我们感觉你这铺设速度今年有点慢。啊？他说是这样。现在理想是每个省每个省的在做谈判，也就是说他的不是奔着说啊，我今年我就铺300个站，然后我就跟这0 0个站的地方谈，他不是这样，他是要跟这300个站所在的省一级的，比如说这个呃成都啊，啊高速服务站服务区的这些运营方啊一起去谈，他要保证他后面连续几年的超充站的铺设，然后目前来看的话，就是他已经谈下来的这个。呃，预留的这个数量是远远超过年底三百站这样一个数量。然后呢，他的之前的那个补能策略其实也聊的比较明白嘛。就城区你不用那么快，城区你就上个两 C A 就行，两百多千瓦，啊，然后你到高速上，你才需要快速补电，啊，你比如说像他那个五 C， 你充个十分钟就完了，一个小时可以服务至少五台车，啊，你充完了然后你拔下你就走了，差不多就是就这么回事。然后对刚刚还有一点补充，就是 L9 Pro，L9 Pro 我也问过厂长，嗯、我说其实你这个车还挺重要的，你加在 L8 跟 L9 之间，然后价格也不便宜，但为什么就这么发了呢？而且你现在产能明显也没有爬起来嘛，厂长自己说是到 Q4 整个产能才能爬起来，那为什么你就要提前发呢？然后他说这是他们目前发现，所有的新车型都需要三个月左右的时间才能跟供应商做精确匹配，他们后台有一套系统。在做精确匹配，所以他需要提前三个月把这个车发出来，然后让他去跟这套供应供应链的系统做一个匹配，让他订单跟他的供应链系统做匹配，然后你就发现，我、哦、靠，他妈的太强了，这人家现在已经都进化到这一层了，就是所有的订单跟他的后面的供应链都是做精确匹配的，啊，然后他还知道这个具体的时间，然后你就发现其他的厂商在这个销售端跟供应端，很多都还是处于石器时代。所以我觉得就是理想的优势还是依然是非常大的。然后至于说 mega 到底能卖多好，我说实话我也不知道。啊，纯电 MPV 市场目前来看起来卖的最好的应该是极客零零九吧，一个月一两千台。嗯，然后后面包括腾势 D 九，它卖的最多的还是那个尊乘版，啊，纯电版其实卖的也不好，几百台到一千台。所以 mega 它最终能卖多少，我不知道。就好像 L 九之前也没有中国也没有成功的四十万以上的车。也没有成功的这种全尺寸 SUV， 啊，更加没有成功的这种所谓的家庭用的这种大六座的这种全尺寸的 SUV， 我不知道啊，但是它具体它能卖多少呢？也许它能卖得很好呢，因为至少从这个车的角度来看，我是想换这个车的
4: 。我我觉得 Mega 我还有一些补充啊，就是，呃，我觉得这个放在智能车、放在纯电车的角度来说的话，刚才。这个于老师的问题，我也有一些问题，因为毕竟我还是相对来说会有一些里程焦虑的点，当然可能是因为跟我的生活工作经历有关，我天天在这鸟不拉屎地儿待着，所以就是我对纯电对于我来说确实这个安全感会弱一些，呃，所以我会问到说厂长是你阿南亚有没有超充桩的这样的问题，人家也会比较惊讶，人家说你秦皇岛就没别桩嘛，对，所以就是我是源自于这种。就是我是很强的这个插电混动车型的这个拥趸者嘛，括弧插电混动包含串并联，再（）括弧串联是包是增程，那<笑>网友老老老扯这问题，而我觉得迈克这个车，我对它的理解，呃，就是它应该是一个相对来说用理想用户体验体系，包括厂长对 MPV 这样车型的认知及它的各个。各个领域的这个工程师对于呃用户体验理解的一个大成的这么一个家用的 MPV 的这么一个集合。那在这里面，智能化跟它的纯电化是这里面的一环。而包括这个车，它比如说在市面上，在五十万这个档次有没有跟它一样好的车机，呃，这么好的辅助驾驶的能力，然后包括几排空间的布置、座椅的软硬布局这样的很细节的点，包括里面的灯光。的格调，然后包括里面的这个不会粗制滥用某些这个很不好的颜色的配色的金属，然后这些的点，其实我觉得是 MPV 用户绝大部分 MPV 用户真正的就是走起量来 MPV 用户买的也很关注的，包括后备箱到底是怎么装箱子，包括第三排腿部空间是否是成年人的坐姿这些方面的事儿，就是当把这些堆到一个车里面的时候，并且这个车呃相对来说它。它这个包括，比如说悬架系统会比就是也更先进，然后包括整个的这个这个讲究的程度，我觉得这些细节点，你其实放眼望到现在市面上的同档次产品，可能没有这么细致，在每一个点上都做了一个就是相对来说六角比较均衡的这么一个车，就是我觉得这个可能是他们想做的一个能持续进化的这么一个产品，所以那那。就是我觉得理想方面就会认为说那不能是我其中一环，我不断的进化就好了。但是我把这些东西堆到上面去，那可能市面上能跟我在这些细节上都较真儿的那就会很少。包括我的 OTA 的,的能力进度，每次升级那一大堆东西，这些的我有更新的硬件的加持，并且我其实呃我前一阵儿去聊这个高山的，就是魏的高山的 MPV 的一个试车，聊得很好，用户特别的表扬。其实。在那里面，用户特别表扬，聊了什么一点？其实我就在说，我当年在三亚用 GL8 的时候，怎么在后备箱组合两个二十八到三十寸的行李箱，加上四个三到四个二十寸的登机箱，怎么在 GL8 能拉下？然后现在高山，我认为是怎么能拉下的？就是那个东西，就用户极大好评。其实没有别的事，没表，没怎么表扬我。但是那个时候说说哦，说你一看是用 MPV 的这个那个的，其实做到了这种车型，还是回归到了这些点上了又，就是我觉得这些点的较真可能在乎或者细节的落地，也是这个车我觉得很大的一个点。对我是这么理解的啊，于老师，对
0: ，谢谢张老师。刚才曹老师、大老师都主要谈到了 MPV 啊，就是当时我记得他们高管那个讲话的时候，我印象很深的一点就是他们说他们的。看销量的方式不是看一个细分市场自己能达到多少细多少份额，是说就之所以他们 Mega 会说的放的话这么大嘛，就是不看细分市场，就是这个价位全细分市场销量最好。这个确实是当时让我很惊讶的，就是他们看的不是 MPV， 他们不只是要 MPV 市场
1: 。我觉得这是合理的，坦白说啊，就是你像 L。L 系列成功的验证了他在三十到五十万这个区间内所做的事情以后，他做下一款车的时候应该有这样的魄力。其实，但是我发现确实还有很多网友非常非常的反对这一点，非常不幸。就是我发了一个理想纯电产品线对于 Mega 的这个思路的定义，就是于老师刚,刚说的这个。然后呢，就有很多的网友说这个，哎，呀，理想的人吹牛逼确实很强，哎，这个和不愧是理想汽车的人，就就就这种。但是我是觉得，就是你你已经过了求生存的这个阶段，你接下来是一是是打仗的这个阶段。我觉得甚至后续的产品线其实要比 Mega 还要做出更大的突破，类似于就是我确实要突破于现有的这个格局，不一定呃我要做一个像 GLC 或者是 x 三一样的车来去打这个级别的车，我可能是用 L 九或者 L 八赢下来的。我觉得可能有一些自己的思路，在 L 系列成功以后，他们会进一步强化自己在产品上的自信。啊、嗯
0: ，明白，拭目以待吧，反正也快了
2: 。嗯，我觉得理想这个东西最搞笑的是什么呢？从理想 ONE 开始啊，就为什么理想会有这么大的自信？因为理想 ONE 本身它就是一个不按常理出牌的一个车，它就是自我定义的一个车。然后我一直之前发，包括跟依然打嘴炮的时候，就发出来他那个当时做那个什么公路飞行嘛，就什么十个产品经理预测理想 ONE 的销量。就我后来想，就是说如果我们不带情绪的聊，为什么他们预测错误呢？因为在长期的这种车企内部的训练之下，他们去看这个市场的时候，他们默认市场是固化的，默认，比如说中型 SUV 它就应该是什么样啊，然后我们再去看竞品，就是所有的这个中型 SUV。他一个月卖多少辆？好，这个市场上就在这里。但是他们没有想过的是，需求永远都是被创造出来的。只要你够强，那我们就看从理想 ONE 到二 2789， 再到 Mega， 理想一直秉承理念就是我超越用户预期。就用户自己不知道表达这个需求是什么，但是我做出来了，他们就说对，没错，我要的就是这个。然后他们就会把有商人都干掉所以这个能力其实是非常强的，但是这个其实也非常的非常的赌性。嗯，一般的车厂如果这么搞，你没有一套很强大的这个组织能力，包括这个方法论去支撑的话，你一不小心你就赌输了。你也是觉得说，哎呦，我造这个东西用户就喜欢啊，跟市面上不一样，它一定牛逼，那大概率是要赌输的。所以我觉得这个能力其实非常可怕。然后跟 m e g a 比起来的话，我说实话呀， m e g a 其实还是理想自己一个打造高端的一个尝试嘛。其实它对于其他车厂来说并不危险，就你卖的再多又怎么样？我觉得一个月也就几千台吧。我觉得其他厂可能真正要注意一下是明年的 L 6啊，还有那个纯电的叫 M 7 8 9的版本，你这四个车出来，那都是要命的呀、啊！你想明年销量至少要翻倍啊，就靠这四个新的新的车，你们要怎么打？我不知道。然后所有人都在都在骂，他说啊没打这个东西啊，胡吹牛或者怎么样。你我觉得有些车厂如果被这个东西掩盖出去，你看不了 L 6还有 M 7 8 9的那个能力的话，会非常非常的被动啊！就有很多人说说理想不做纯电。对 ，mega 这个东西，对，咱们现在在这里讨论这个续航焦虑或者什么东西，但如果到明年 M 7 8 9出来的时候，你想超充也铺的差不多了，第三方充电桩也铺的差不多了，然后人家出来一个，对吧？我觉得一个很强的产品力，一个很强的策略，然后来揍你。你像一出出纯电就出四万，唐、啊、老师，你是不是泄密了 ？M 7 8 9今天王我是第一
3: 次听说这个事儿，<笑>我也是没有，这个、是公
2: 开，<笑>很多公开的信息，很多人都知道啊。嗯、哦，这个我不知道、啊。我们不,、就是、不知道。<笑>我也不知道，我也不知道。<笑>反正我只要不说具体的车型跟时间就行了嗯
4: ，对，我觉得曹老师说的这个逻辑其实是，就是把这个麦克旗往这儿一插，然后这个呃，是我把这口风喊的足够高，因为我旗子插了，口风足够高，你们买不买的也觉得是挺酷的品。到时候这个北上广深一线城市接送孩子保姆车。都变成这小外星飞船的这个样子，然后有的黑纯黑版本，什么这个那个的，一一走街那种感觉的，反正就在这摆着，这就是这个所谓的带引号新一代的 MPV 的感觉。然后又像刚才我说那些细节再弄得比别人要好一些，对吧？你其实到了五十万的车型，你里面配色如果弄不行，也很恶心呀、啊，对吧？就是那样。然后这东西摆在那儿的时候，可能就算卖不到他想说那个台数，但是人家底下。我也第一次听说这个什么那么多纯电版本，对，然后这些纯电版本的个头从大到小，这个纯电的车型往那儿一出，我相信那些车的形态样式应该跟现现行的这些纯电的产品应该有区别。那这些东西一出的话，对，那那我觉得还是还是多孩子打仗的这个战略，并且确实个头跟定位可能有些区别的话，那还是挺还是有的有的有的,有的一争的。对
3: ，我就说个细节。嗯，最近很多品牌在降价，但是大家有没有发现，主要是理想的价格区间的品牌，其实在主动的脱离理想。蓝图飞友降完价格之后，是不是在价格区间跟理想的主动拉开差距了？问界的 M7 是不是也在主动拉开差距？今天的 G9i 这个车上来之后。不管他怎么定价，他其实主动也在跟理想的价主要价格区间在拉开差距。其实我们能明显感觉到什么？在大空间 SUV 车型这一块，当大家发现跟理想一起打没有办法占到便宜的时候，大家的想法说：“那他妈你自己玩吧，老子撤了，我寻找一个新的是价格区间拉开差距跟你玩。”因为我是卖车的呀、啊，每个价格区间，它的客户群体一定是不一样的。所以刚才说那么多，在我眼里，现在最核心点是什么？是所有的理想的竞争对手在主动的脱离理想。我不跟你正面刚了，老子玩下一波。那这才是现在真正理对理想。很多人说理想，因为我现在知道好几个机构能够以每日的数据拿到理想的理想后台订单，每天都拿到。那所以他们觉得现在订单是不符合预期的。他觉得市场如果他这么强势，他订单不可能这么低。说难听点，现在订单其实都这么差的，他不是理想一家的问题，是大家的订单现在都很差，大家订单都很差。所以事实上，现在大家都不好过。但是他那个订单量其实已经符合事实，已经超出我们一线渠道的预期的。那、啊、至于 M9， 问界 M9 上的时候，很多人在说 M9 上了之后，理想就知道怎么玩，理想就会害怕了。啊，对呀、啊，所以大家都在等 M9 啊。看问界 M9 能打出多大牌，那就这样子
2: 。还有这明年 L6 了，明年理想把一个车打到三十万以内，你还怎么脱离呢？要脱离到十几万的价位吗？前两天大跌股，知道是什么原因？啊，他第一周订单我记得是挺高的。<笑>我现在得
3: 到消息，第一周的订单其实还可以，只是上次为什么降价完之后整个市场全部恐慌了，其实原因很简单，因为所有人意识到，连理想产品力这么强的品牌都要降价的时候，所有人才意识到八月份的市场到底产生什么德行。就类似于说，你呀，你你住一个小区，就跟我们这两天老小区淹水一样。等到你最高那栋楼都开始他妈淹淹水了，所有人马上意识到，这、啊、这个、水库真的好惨。逻辑是一样的
0: 。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。